0: Aus aktuellem Anlass möchte ich heute über das Coronavirus sprechen. Ich bin selbst keine Medizinerin, ich habe mir dieses Wissen angelesen, aus seriösen Quellen äh, geschöpft und ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir trotz allem viel Freude mit diesem Podcast. Zunächst einmal ist es wichtig, dass sich die Lage und das Wissen rund um das Virus fast stündlich ändert. Diese Folge kann also nur eine Momentaufnahme sein. Es ist deshalb sehr wichtig, dass du dich auch selbstständig informierst und zwar aus seriösen Quellen. Gerade bei angstbesetzten Themen kann es schnell zu Gerüchten kommen. Wenn es generell um Informationen zum Virusausbruch geht, sind für mich in Deutschland die Informationen und Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts eine gute Quelle. Das Institut berät übrigens auch die Bundesregierung. Einen Link gibt es in den Shownotes. Für die Schweiz würde ich auf das Bundesamt für Gesundheit verweisen und für Österreich würde ich auch zuerst die Seiten des Bundesministeriums für Soziales und Gesundheit besuchen. Auch da gibt es natürlich die Links in den Shownotes. Außerdem für alle Podcast-Hörer noch eine Empfehlung. Der Norddeutsche Rundfunk hat einen tollen täglichen Podcast mit dem Titel Corona-Update, wo einer der führenden Experten für das Virus, Christian Dorsten, die aktuelle Lage bespricht und auch sehr gut und verständlich erklärt. Er erläutert dabei, ohne dabei Panik zu verbreiten, warum gerade im Augenblick die zum Teil drastischen Mittel notwendig sind. Vor allem geht es hier darum, unser Gesundheitssystem zu stärken, damit es funktionsfähig bleibt. Das Coronavirus ist zwar für jüngere Menschen nicht besonders gefährlich, aber eben für ältere Menschen und für Menschen mit Vorerkrankungen. Und um diese Menschen zu schützen, ist es wichtig, dass wir das Tempo der Ausbreitung verlangsamen. Also im Moment geht es darum, dass das Virus sich nicht ganz so schnell ausbreitet, sondern dass wir einen langsameren Anstieg haben und dadurch nicht so viele Menschen gleichzeitig und plötzlich schwer erkranken. Das heißt, meistens ist der Verlauf von Corona eher milde. Aber es gibt eben ältere Menschen oder vorerkrankte Menschen, bei denen dieses Virus eben auch tödlich verlaufen kann. Im Augenblick wird davon ausgegangen, dass die Sterblichkeitsrate um die 5% beträgt. Das bedeutet, dass von 100 Erkrankten im Schnitt 5 versterben. Diese 5% entstammen fast alle aus der Risikogruppe von älteren Menschen bzw. Menschen mit Vorerkrankungen. Wichtig ist, dass diese Zahlen nur mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie momentan stark schwanken. Das Virus ist einfach noch zu neu und man weiß noch sehr wenig. Und damit alle Menschen, bei denen es schwere Verläufe gibt, damit die gut versorgt werden können in den Krankenhäusern, ist es einfach wichtig, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig erkranken. Und deswegen geht es gerade darum, das Tempo der Ausbreitung zu verlangsamen. Und deswegen ähm, gibt es auch mehr und mehr die Empfehlung, soziale Kontakte zu meiden, also Körperkontakt zu vermeiden, sich ähm, vor allem zu Hause aufzuhalten, ja einfach nicht so viele andere Menschen zu treffen, um einfach diese Verbreitungswege zu kappen. Zumindest jetzt erstmal für, für die nächsten Wochen. Und ich weiß, dass das mit vielen Herausforderungen einhergeht. Für viele Familien ist das eine große Schwierigkeit. Und trotzdem ist es aber, denke ich, wichtig, dass wir zum Wohle der älteren und schwachen Menschen Rücksicht nehmen und uns zurückhalten und uns einschränken. Es sind im Moment noch nicht alle Kitas und Schulen geschlossen, weil viele Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte eben auch Kinder haben und man befürchtet, dass dann die betroffenen, erkrankten Menschen in den Krankenhäusern nicht mehr richtig versorgt werden können, wenn plötzlich diese ganzen Kinder von ihren Eltern betreut werden. Das heißt, für alle, die eben nicht im Krankenhaus arbeiten, ähm, wäre es sinnvoll, tatsächlich sich auch, ja, so gut es eben geht, auch zu isolieren, zurückzuziehen und den Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Denn wenn wir dieses Problem mit den befürchteten Engpässen beim Klinikpersonal nicht hätten, würden tatsächlich auch offiziell Schulen und Kitas bundesweit geschlossen werden. Das, davon bin ich ganz stark überzeugt. Die Regierung versucht halt gerade irgendwie ähm, da eine, eine Balance zu schaffen, was gerade eben schwierig ist. Also noch einmal, es geht nicht darum, dass wir Angst haben müssen, also wir ähm, im Sinne von Frauen, Männer, Kinder, die unter 65 Jahren sind, gesund sind, dass wir Angst haben müssen, uns anzustecken. Das ist nicht das Problem, sondern ähm, die Gefahr besteht darin, dass wir es übertragen, also dass wir Überträger sind für Menschen, für die es dann eben gefährlich sein könnte. Deswegen ist da so mein Appell für seine eigene Gesundheit, zu sorgen, um eben ja, das zu vermeiden. Ich habe mich äh, jetzt schlau gemacht, um in diesem Podcast auch möglichst seriöses äh, Wissen weiterzugeben. Ich habe mich einmal schlau gemacht über die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und ich habe auch einen sehr spannenden Artikel gelesen von Judith Bildau. Judith Bildau ist Gynäkologin. Und ähm, ich kenne sie auch persönlich und halte sehr viel von ihr und ihrer Arbeit und ihrem sehr besonnenen und klugen Ansatz. Und ich habe diese Informationen sozusagen ein bisschen zusammengeschmissen und möchte euch da jetzt äh, gerne berichten, was ich herausgefunden habe. Zunächst einmal möchte ich versuchen zu erklären, was eigentlich das Corona-Virus ist. Es hat einen etwas sperrigen Namen. Es nennt sich SARS-CoV-2 oder SARS-CoV-2. Und unter dem Mikroskop sieht es aus, als ob die Virushülle einen Strahlenkranz besäße. Es gibt verschiedene Arten von Coronaviren. Also manche sind auch schon ähm, bekannt. Und Corona heißt immer auf Lateinisch Kranz oder auch Ehrenkranz. Und deswegen, also daher kommt der Name. SARS ist eine englische Abkürzung und steht für schweres akutes Atemwegssyndrom. Und dieses schwere akute Atemwegssyndrom, das tritt aber nur bei schwerem Verlauf auf. Also nicht normalerweise, sondern nur bei schwerem Verlauf. Und da ist es aber eben, ja, eben auch gefährlich. Die Inkubationszeit vom ähm, Coronavirus, das heißt also, von der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen hat normalerweise eine Dauer von fünf bis sechs Tagen, manchmal auch bis zu 14 Tagen. Das heißt, in dieser Zeit trägt man den Virus schon in sich und ganz wichtig, man ist auch schon ansteckend, aber man hat noch keine Symptome. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zu öffentlichen Veranstaltungen gehen würden oder sagen, ja, ich bin gesund und ich ähm, reiche weiter die Hände und umarme weiter fleißig, bin aber vielleicht eigentlich gar nicht gesund, sondern eben schon ansteckend, dann kann ich eben damit auch den Virus verbreiten. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Die Ansteckung verläuft über eine Tröpfcheninfektion. Man kann sich das so vorstellen, wenn jemand, der angesteckt ist, der diesen Virus in sich trägt, niest und man, er niest zum Beispiel in die Hand und er gibt dann jemand anderem die Hand. Und derjenige berührt sich dann irgendwie im Gesicht vielleicht, an der Nase oder reibt sich die Augen, dann gerät eben der Virus über die Schleimhäute, der Atemwege vor allem, ähm, ja in den Körper des anderen. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir uns häufig mit Seife die Hände waschen. Zum Händewaschen verlinke ich euch auch ähm, in den Show Notes ein Video, wo das nochmal richtig gut gezeigt wird. Ich will das aber hier auch nochmal kurz beschreiben, denn das Händewaschen sollte lange, ja, lange Zeit dauern. Judith spricht davon 20 Sekunden mindestens. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe spricht von mindestens 30 Sekunden. Das heißt, du machst erst deine Hände nass, nimmst dann Seife. Wäsch dann die Innenflächen deiner Hände, danach die Handrücken. Dann ganz wichtig, die Fingerzwischenräume nicht vergessen, also unbedingt auch daran denken. Und dann die Fingeroberseiten, die Daumen und dann auch die Fingerspitzen, also das heißt die Fingernägel, Fingerspitzen. Also das Händewaschen ist besonders wichtig. Es ist wichtig, wenn du husten musst, dass du in die Ellenbeuge hustest und nicht in die Hand, eben aus <lacht> genau diesem Grund dass du möglichst auf den Handschlag verzichtest und auch auf Umarmungen verzichtest, dass du ein Taschentuch nur einmal benutzt und dann auch in einen geschlossenen, in einem geschlossenen Behälter entsorgst. Falls du ähm, normalerweise zu Stofftaschentüchern greifst, was ja eigentlich umwelttechnisch gut ist, würde ich sagen, in dieser Krise vielleicht doch dann Papiertaschentücher. Ansonsten müssten die Stofftaschentücher nach einem Mal benutzen, ähm, bei 60 Grad mindestens gewaschen werden. Und das ist ja auch, genau, also müsstest du einfach gucken, wie du es dann machst. Und es ist wichtig, wenn du den Verdacht hast, dass du erkrankt bist, dass du zu anderen Personen etwa einen Meter Abstand hältst, wenn jetzt jemand hustet oder niest, dass du vielleicht sogar auf zwei Meter gehst. Ganz wichtig ist für dich, wenn du gerade schwanger bist, du gehörst nicht zu der Risikogruppe. Du bist, ähm, soweit man das bislang weiß, wenig gefährdet. Wenn du eine gesunde Schwangere bist. Das ist laut Pressemitteilungen des Berufsverband der Frauenärzte e.V. so. Da geht man davon aus, dass die große Mehrheit gesunder schwangerer Frauen nur leichte bis mittelschwere Symptome haben werden. Also es ist dann eher so von Symptomen wie eine Erkältung, wie ein grippaler Infekt. Typische Symptome sind Fieber, Husten, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, manchmal auch Kopfweh oder Durchfall. Bei einer ganz kleinen Minderheit, da ähm, kann es eben zu einer Lungenentzündung kommen, die eben dann zu dieser schweren Form äh, zählt. Und ähm, genau, da gibt es dann eben diese Gefahren. Wer gehört denn zur Risikogruppe? Das sind vor allem ältere Menschen, da auch eher die Männer und äh, vor allem auch die Langzeitraucher. Und Menschen mit chronischen Erkrankungen, auch Menschen mit Lungenerkrankungen oder Nierenerkrankungen oder abwehrgeschwächte Menschen. Das heißt zum Beispiel, wenn vielleicht eine Organtransplantation stattgefunden hat oder eine Krebserkrankung vorliegt. Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass es ein erhöhtes Risiko für beispielsweise Fehlgeburten gäbe oder dass der Virus sich von der Schwangeren aufs Baby übertragen würde. Bisher sind da alle Untersuchungen so ausgefallen, dass man davon ausgeht, dass das nicht passiert. Auch bei der Geburt geht man davon aus, dass sie normal verlaufen kann. Also da gibt es eigentlich keine Einschränkungen, außer dass von Lachgas als Schmerzmittel abgesehen werden sollte. Also wenn eine Frau, eine schwangere Frau mit Corona infiziert ist, sollte sie möglichst eben nicht Lachgas benutzen, weil da die Gefahr besteht, dass die Viren sich ausbreiten. Wenn die Schwangere ähm, ein Kind auf die Welt bringt und Corona hat, wird danach, nach der Geburt, auch das Kind, das Baby ähm, auf Corona getestet. Wenn eine Frau ein Kind stillt und an Corona erkrankt ist, kann sich, also das ist der heutige Stand, das Virus nicht übers Stillen aufs Baby übertragen. Trotzdem solltest du auf ein paar Sachen achten, falls es bei dir der Fall sein sollte. Und zwar solltest du auf die anderen Übertragungswege achten, das heißt also besonders gründlich deine Hände waschen, halt vor allem auch immer bevor du dein Baby anfasst, bevor du auch zum Beispiel eine Milchpumpe anfasst, dass du, ähm, bevor du die Flä Fläschchen berührst, falls du mit Fläschchen zufütterst oder, oder vielleicht auch Milch abgepumpt hast. Und überhaupt auf diese ganze Desinfektion achten, also dass dass die Sachen abgekocht werden und so weiter, um eben die Tröpfcheninfektionen da mit deinem Baby zu vermeiden. Ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, ob Schwangere stärker gefährdet sind. Das sind sie eben eigentlich nicht, aber Schwangere sind generell anfälliger für sämtliche Infektionen. Sie sind also nicht stärker gefährdet, einen schweren Verlauf zu erleiden, wenn sie gesund sind. Aber deswegen wird trotzdem aber auch eben zur Grippeimpfung noch äh, geraten, damit sie nicht dadurch durch die Grippe geschwächt sind und dann vielleicht sich da auf das Coronavirus setzt. Also dann werden sie eben doch in der Risikogruppe und um das eben zu vermeiden, äh, wird da zu einer Grippeimpfung geraten. Bislang ist es auch so, dass die Kinder mit dem Coronavirus sehr, sehr gut umgehen können. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass sie einfach leichte Grippesymptome oder leichte Erkältungssymptome aufweisen, aber den, den Virus tatsächlich gut verkraften abschließend möchte ich gerne noch darüber sprechen, wie es mit der Quarantäne ist, mit der Isolierung. Wann ist das sinnvoll? Ich habe ja gerade schon zu Beginn gesagt, dass ich glaube, soweit man eben soziale Kontakte vermeiden kann, sollte man das eben auch tun im Sinne der Schwachen unter uns. Und natürlich sollte man auf jeden Fall sich zurückziehen und, und sich selbst isolieren von der, von der Außenwelt, wenn man einen Kontakt mit einem Corona-Kranken hatte. Außerdem eben natürlich, wenn man ein Land besucht hat, das ein Risikogebiet ist, zum Beispiel in Italien war, in Iran, in China, Frankreich. Ja, und in Deutschland ist Corona recht weit verbreitet, mittlerweile in Nordrhein-Westfalen. Außerdem solltest du ähm, dich von deiner Umwelt isolieren, wenn du Symptome hast und vielleicht noch auf Testergebnisse wartest und natürlich eben auch nach positiven Test. Und da sollte man sich auch innerhalb der Wohnung oder innerhalb des Hauses auch ähm, isolieren von, seinen, von, von den anderen Familienmitgliedern. Wenn du ähm, erkrankt bist, kann die Isolation aufgehoben werden, frühestens zehn Tage nach den ersten Symptomen. Du solltest mindestens 48 Stunden fieberfrei sein und es sollten zwei negative Abstriche gemacht worden sein im Abstand von 24 Stunden. So ein Abstrich wird ähm, im mund rachenraum äh, gemacht und damit kann eben getestet werden, ob du ähm, an Corona erkrankt bist oder nicht. Falls du nun Symptome hast und dich fragst, ob du an dem Virus erkrankt bist, ähm, wäre es ganz gut, wenn du dann erstmal bei deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin anrufst oder eben bei deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin bitte nicht einfach vorbeigehen, vorbeikommen, sondern wirklich erstmal anrufen und fragen, was du machen sollst. Es gibt mittlerweile auch ähm, einige äh, Städte, das werden jetzt, denke ich mal, immer mehr werden, die Stationen haben, wo man hinfahren kann und Hingehen kann, um sich testen zu lassen. Also, da wird dann eben dieser Abstrich gemacht im Mund. Oder ähm, es ist auch so, dass manchmal Menschen auch äh, vorbeikommen, um diesen Abstrich zu machen. Also, bitte nicht einfach so in eine Praxis gehen mit den, ähm, ja, mit, mit irgendwelchen Grippe-Symptomen. Du kannst auch zusätzlich gerne das Gesundheitsamt äh, anrufen und sagen, dass du vielleicht Kontakt hattest mit jemandem und jetzt Symptome aufweist oder wie auch immer oder auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst. da ist die Telefonnummer 116 117. da kannst du dich auch informieren und da wird dir natürlich dann auch gesagt, wie du dich weiter verhalten sollst, ob du in Isolation gehen sollst, ob jemand vorbeikommt für einen Abstrich, ob du irgendwo hingehen sollst und und und, also diese ganzen Sachen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Informationen jetzt erstmal ein gutes Gefühl geben, dich auch ein bisschen beruhigen. Also wenn du schwanger bist, musst du dir keine Sorgen machen, du gehörst nicht zur Risikogruppe. Du kannst nach jetzigem Stand ähm, den Virus auch gar nicht übertragen auf dein Baby, wenn du schwanger bist. Du darfst auch stillen, wenn du dein Kind schon geboren hast. Ähm, es verläuft bei Kindern, Jugendlichen und Menschen mittleren Alters harmlos in, in den allermeisten Fällen. Es geht eben hier, wie gesagt, vor allem um den Schutz der älteren Bevölkerung oder der Menschen, die eben an einer Vorerkrankung leiden. Und wenn du auf diese Sachen achtest und wenn du, wenn du deine Hände ordentlich wäschst und zwar mehrmals am Tag auch deinen Kindern zeigst, wie das geht mit dem Händewaschen. Ähm, wie gesagt, äh, da gibt es auch ein Video in den Show Notes. das kannst du auch gerne deinen dein Kindern zeigen. Die meisten Kinder finden sowas ganz toll und ähm, machen das dann ganz fleißig. Also das kenne ich, kenn ich von meinen Kindern so, dass die dann sowas wie so ein Spiel betrachten. Und wenn du darauf achtest, eben in die Ellbeuge zu husten, kontaktieren, ähm, Kontakt zu ähm, anderen Menschen, soziale Kontakte ein bisschen einzuschränken oder sogar einzustellen, eher zu telefonieren, zu skypen ähm, und so irgendwie äh, ja nicht zu vereinsamen, sage ich mal, dann wäre das schon wirklich wichtig und gut und ja, ich glaube, das ist im Sinne der Solidarität äh, mit allen Menschen hier, sind das, glaube ich, sehr, sehr wichtige und gute Maßnahmen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du gesund bleibst und dass du gut durch diese Zeit kommst. Ich weiß, dass viele große Sorgen haben, gerade auch die, die freiberuflich arbeiten oder weiter arbeiten müssen, eigentlich nicht wissen, wie sie ihre Kinder betreuen sollen. Und ich hoffe, dass du dir da eben auch Gutes tust, dass du nochmal schaust, wo kannst du auch Druck rausnehmen, wie kannst du es dir erleichtern, gerade wenn man dann Doppelbelastungen hat, dass man finanzielle Sorgen hat, dadurch, dass man eben eigentlich freiberuflich arbeitet, plötzlich Aufträge weggebrochen sind und man noch Kinder zu versorgen hat, das kann zu einer großen psychischen Belastung auch führen, dass du einfach auch wirklich gesund sowohl körperlich als auch psychisch durch diese Krise gehen kannst. In der nächsten Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie du auch die Zeit gut gestalten kannst mit deinem kleinen Kind oder auch schon mit etwas größeren Kindern, falls die jetzt alle zu Hause sind und ihr möglicherweise auch isoliert in eurer Wohnung hockt. Und wenn du da Ideen hast oder Empfehlungen, freue ich mich sehr, wenn du mich anschreibst. Gerne über Instagram, da bin ich zu finden unter die.friedliche.geburt oder auch über Facebook, da findest du mich auch unter die friedliche Geburt. Und dann hoffe ich, dass wir für die nächste Folge einfach ein schönes Potpourri zusammenkriegen. Von tollen Tipps, was man mit den Kindern machen kann. Und vielleicht kannst du ja sogar auch diese erzwungene Auszeit nutzen, um dich auch wirklich zu. Zu entspannen und dich äh, ja, deinen Kindern zuzuwenden, dir Zeit für dich zu nehmen. Und das soll jetzt überhaupt nicht zynisch klingen, weil ich weiß, dass manche das auch einfach wirklich nicht können. Viele meiner Freunde und Freundinnen haben dieses Problem, als selbstständige Künstler zum Beispiel. Ich meine das für die, die das eben können, also die sagen können: Hey, gut, ich nutze jetzt die Zeit. Ach so, und jetzt hier am Schluss, aber nicht zuletzt, möchte ich noch ähm, auffordern, wenn es dir gut geht und du nicht betroffen bist unmittelbar, schau doch, ob du vielleicht eine Nachbarin hast oder einen Nachbarn, der vielleicht alt ist und krank oder... Ähm, auch nur alt oder krank und vielleicht eine Hilfe benötigen kann. Vielleicht kannst du Einkäufe erledigen. Vielleicht könnt ihr das übers Telefon klären. Du kannst die Einkäufe vielleicht einfach vor die Tür stellen. Also schau, ob du vielleicht einfach Menschen, die zur Risikogruppe gehören, ob du, ob du sie einfach unterstützen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und bis bald. Deine Christine